1: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette, déjà, déjà la saison 3 je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet. <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Si depuis le lancement de ce podcast, je n'ai toujours pas réussi à vous convaincre que nos voisins québécois sont avant tout des cousins nord-américains, l'épisode du jour devrait vous ranger définitivement du côté obscur de la force. Oui, j'ai autoritairement moi-même tout seul décidé que le côté américain, c'était évidemment le côté obscur. C'est probablement injuste, mais comme je ne cesse de le répéter à ma progéniture bien-aimée, <rire> la vie est injuste les amis. Mais quittons Star Wars et revenons à nos moutons. Quand on part pour s'installer loin... Au Québec par exemple, on a l'impression de s'offrir une nouvelle vie et de laisser la précédente à bonne distance derrière. Que ce soit voulu ou non d'ailleurs. Mais vous savez quoi <rire> La vie nous rattrape toujours et vous avez beau vous être exilé loin de la France, ce qui se passe en France va continuer à vous toucher. Un décès d'un proche, un héritage, une donation, une SI familiale qu'on dissout, un bien qu'on vend, ce qui est de l'ordre de la vie normale peut... Assez vite se transformer en un plus ou moins joyeux bordel. Et que dire des aléas de la vie qui pourraient vous arriver ici, au Québec Mariage, ça c'est plutôt chouette. Naissance, ça c'est carrément très chouette. Divorce, séparation, c'est moins glope. Car le simple fait de vivre au Québec change tout ou presque. Et ce qui est déjà compliqué à la base peut vite devenir un joyeux enfer. Si, comme la plupart des expatriés, on ne s'y est pas, je pense à moi, correctement préparé. D'ailleurs, parlez-en aux enfants de, de Johnny, ils sauront vous expliquer comment cette situation a plongé la famille tout entière dans un abîme de bonheur. Préparer, prévoir, penser les lois québécoises tout en pensant la législation française, c'est le boulot quotidien de Nathalène Chapuis. Notaire, née en France mais vivant au Québec, elle s'est notamment spécialisée dans le droit international des domaines successoraux et matrimoniaux. Si vous êtes déjà arrivé au Québec ou que vous programmez de vous y, euh, d'y venir et de vous y installer bientôt, cet épisode est probablement l'un des plus indispensables à écouter sur les trois saisons de Fête tu frette. Salut Nathalène. Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien.
1: J'ai pas dit trop de bêtises?
0: C'était excellent jusqu'à présent.
1: <rire> J'aime bien le jusqu'à présent, c'est parce que tu sais ce qui va arriver euh, derrière. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste me, me résumer en quelques mots ton parcours
0: oui, donc, euh, effectivement, initialement, moi, je suis euh, née en France. Euh, je n'avais pas vocation, de toute façon, à partir à l'étranger. J'ai fait mes études en France de notaire. J'ai eu mon diplôme de notaire en France. J'ai travaillé dans plusieurs études notariales. Et puis, euh, fait personnel, euh, j'ai quitté la France. Je suis partie vivre aux États-Unis euh, pendant environ un an à Chicago. Et puis après, bah, je me suis installée au Québec. Euh, donc, arrivée au Québec, mais je, je me suis demandé pardon, quoi faire et ce que j'ai fait, ben j'ai refait mon diplôme de notaire parce que je savais bien faire ça, donc je refais ça. Donc, j'ai refait mon diplôme de notaire au Québec et je me suis installée comme notaire au Québec depuis 2006. Donc, ça fait quelques temps maintenant.
1: Petite question indiscrète, mais refaire son diplôme de notaire au Québec, c'est... Tu as dû te refader toutes les études ou il y a des équivalences
0: oui, alors euh, les notaires sont finalement ceux qui ont le moins de chance dans le processus par rapport à pas mal d'autres <rire> professionnels. Euh, on, nous, on nous demande beaucoup d'années de, d'études. En fait, on nous demande euh, une grande partie, on faut retourner au moins trois. 3 voire quatre ans à l'université pour refaire. Donc, je me suis retrouvée sur les bancs d'université euh, à l'âge de 30 ans avec des gens qui avaient pas du tout mon âge. Donc, il y avait un petit décalage par rapport à ça. Mais oui, c'est effectivement assez long et c'est toujours assez long parce que, et la raison est quand même simple et compréhensible, c'est que euh, même si on est parti tous les deux du code Napoléon, le droit, c'est pas le même. Et comme d'une façon générale, c'est vraiment important d'avoir étudié les lois du pays concerné pour pouvoir prodiguer des, des conseils adéquats.
1: On va y revenir tout au long de cet épisode, mais effectivement, le droit, c'est pas le même. Quand on l'a préparé cet épisode, tu m'as bien sensibilisé sur, sur les choses, on, on, on va y revenir. Mais justement, pour tes études, quand il a fallu reprendre les études ici, le fait d'avoir, entre guillemets, des bases, mais des bases différentes, ça a été plutôt un avantage ou plutôt une complexité parce que moi je, moi, je pense à un truc tout con, ça n'a rien à voir avec la choucroute mais je jouais au tennis quand j'étais quand j'étais jeune, euh, tout seul dans mon coin et je jouais plutôt pas trop mal. Et puis un jour <rire> j'ai voulu m'inscrire dans un club de tennis et mon gentil prof bien-aimé m'a dit ouais, ouais c'est bien mais tu sais quoi, tu vas tout désapprendre et tout réapprendre correctement mon gars. Ça a été un enfer, ça a été vraiment un enfer. Ça a été pareil pour toi
0: en fait, euh, c'est un plus et un moins. Je peux, je peux pas répondre <rire> de façon. Ah ouais, mais plus.
1: si tu peux pas répondre, c'est de la triche.
0: Non, non, mais ça, je vais répondre, je vais répondre. Mais c'est pas de l'ongoudoir en fait. C'est un plus parce que c'est sûr que certains cours, les cours d'équivalence que j'ai dû passer, les bases, apprendre ce qu'est un meuble et un immeuble en général on est quand même à peu près synchro quoique c'est encore surprenant le droit il y a encore des différences entre plusieurs pays mais on est à peu près synchro donc les, les grandes bases juridiques c'est sûr que je pouvais les avoir mais euh, il y a souvent des faux amis euh, des faux réflexes des mauvais réflexes qu'on peut avoir en droit français par rapport au droit québécois et là ça peut être excessivement trompeur donc effectivement le boulot de désapprendre euh, au niveau juridique il était là aussi il était important pour toucher, toujours garder la perspective que je peux plus avoir les mêmes raisonnements, les mêmes réflexes euh, qu'initialement donc effectivement euh, désapprendre en partie puis euh, profiter des acquis, puis ça c'est juridique mais c'est aussi au niveau relationnel, au niveau humain donc euh, désapprendre les relations euh, notariales en France versus les relations notariales au Québec, bon c'est pas la même culture, ce sont pas les mêmes rapports c'est pas la même manière de procéder la même responsabilité, bref là aussi il y a eu un, un gros travail d'apprentissage et de désapprentissage
1: et une fois que tu avais fait ce gros travail, tu aurais pu simplement faire du notariat québécois classique. Mm -hmm. Mais non, voilà, hein, bah non, on va qu'à faire compliquer, hein, si c'est possible. Euh, pourquoi avoir voulu te compliquer la vie en te positionnant sur les dossiers binationaux Je sais même pas si on dit comme ça d'ailleurs.
0: Euh, qui, en oui, théorie,
1: bah... me semble forcément plus complexe
0: Oui, bah en fait... On a naturellement, je dirais que je me suis dirigée vers ces dossiers-là parce que, veux, veux pas, avec mon, mon cursus initial en France, j'ai un réflexe de droit comparé permanent. Donc, je suis habituée en, en permanence à me dire, OK, eux, ils font comme ça, nous, on fait comme ça. Euh, donc, je dirais que, naturellement, les clients sont aussi venus me voir parce que par mon euh, mon cursus, qui, était, qui est quand même atypique, euh, c'est sûr que les gens euh, se sentaient plus... Euh, euh, en confiance, entre guillemets, mais surtout, je comprenais ce dont il me parlait quand il me parlait de termes très franco-français, je comprenais ce que mmh. ça voulait dire. Donc, il y avait une meilleure euh, communication par rapport à ce qui peut se passer en France et comment on peut le percevoir ici. Donc, je dirais que la force des choses, naturellement, je me suis orientée vers ces dossiers et puis, j'aime les compliqués, les choses compliquées, j'aime <rire> résoudre des problèmes et ce que j'aime en droit aussi, c'est que on, on, on arrive souvent avec un problème euh, dont on n'a pas la solution immédiatement, mais il faut chercher, faut faut chercher. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui m'attirait particulièrement.
1: Et comme tu aimes bien les trucs complexes, tu t'es dit le droit successoral et matrimonial, quitte à faire complexe. Exact. Voilà.
0: C'est parfait comme ça.
1: <rire> Lorsqu'on a préparé l'épisode, tu me disais qu'on pouvait trouver énormément d'infos, énormément de témoignages sur Internet et <rire> que c'était un sacré problème. Pourquoi ça donc
0: oui, alors, une fois encore, c'est un peu comme apprendre, des apprendre. Il y a des plus et il y a des moins. Il y a des plus parce qu'il euh, euh, y a une possibilité d'avoir une source importante d'informations. Donc, quand on veut euh, chercher un renseignement d'ordre général, on, on sait, on a la possibilité d'accéder à plusieurs informations de tout type. Donc, ça, c'est bien pour une information, je dirais, de première ligne. En gros, euh, quand on, on s'est coupé, euh, savoir est-ce que je mets un pansement, est-ce que je mets un gros pansement, un petit pansement, en gros, ça, c'est à formation de première ligne. Par contre, euh, si on veut se faire diagnostiquer une maladie, euh, ça c'est plus bon ce genre d'informations parce qu'à chaque fois ce sont des informations d'ordre général qui ne s'appliquent pas à notre cas et Dieu sait si en droit civil et puis en fiscalité c'est la même chose il y a toujours l'exception parce que on est dans ce cas-là et pas dans ce cas-là qui fait que le raisonnement ne peut pas être tenu et puis c'est pas pour rien qu'on étudie pendant des années et des années dans le domaine <rire> deux fois tous même oui tous, c'est ça <rire> euh, c'est parce qu'il y a énormément de nuances à voir il y a une vision Global à avoir à la fois la perspective euh, française puis la perspective d'autres professionnels. Donc c'est ça. Donc c'est parfait pour de l'ordre général du, du premier, du premier soin. Mais par contre, un diagnostic réel de notre situation, ça peut quasiment devenir euh, un danger parce que, ben, comme toute personne, quand on regarde sur Internet pour se diagnostiquer euh, une maladie, généralement, on a de fortes chances de passer à côté ou de pas trouver euh, les bons symptômes ou le bon diagnostic. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, faire attention, euh, ne pas se fier qu'à ça pour traduire et parce que les conséquences peuvent être énormes, euh, parce que en fonction des décisions qu'on prend, ça peut coûter très cher, ça peut susciter beaucoup de conflits. Donc, c'est important de prendre soin de bien le faire.
1: Et puis les lois, ça change. Les lois, les règlements, les trucs, ça change tout le temps, ces trucs-là.
0: Exactement, aussi.
1: Ouais. Pourtant, Internet va vite, mais là, mais, mais là quand même, ça, ça va tout de même très vite. Dans mon petit texte d'intro, je parlais des difficultés que pouvaient engendrer les, les différences d'approche entre le droit français et le droit québécois. Est-ce que tu aurais des exemples pour qu'on qu comprenne un peu l'ampleur de la difficulté et de, de la mission qui t'anime chaque jour
0: Alors, euh, un des magnifiques exemples qui, qui est récurrent, c'est que les Français arrivent euh, au Québec persuadés que de toute façon leurs enfants vont hériter d'eux ce sont des héritiers réservataires donc coûte que coûte au décès du premier conjoint les enfants vont des droits dans la succession et que ben on peut au mieux faire une donation entre époux pour venir donner le maximum de droits possible et de contrôle au conjoint donc devant cette fatalité juridique les Français arrivent au Québec et et euh, euh, ne sont pas forcément informés que c'est pas du tout le cas dans le droit québécois. Donc, la fameuse réserve héréditaire euh, qui domine un petit peu la transmission des biens aux enfants en France, n'existe ben, pas au Québec. Donc, ça vient ouvrir plein de perspectives nouvelles. Et euh, quand on n'a pas toutes les informations, toutes les données, donc euh, ce que je parle, c'est toujours une information à être éclairée sur tout, ben, les choix qu'on peut faire après elles sont pas forcément les meilleures parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc ça, c'est un, un choc culturel, euh, la réserve héréditaire en France versus s'il n'y en a pas au Québec et comment mixer ça parce que même si on est au Québec, parfois la France vient quand même s'immiscer. Donc ça aussi, ça oui. peut être complexe. Donc euh, ça, c'est vraiment l'exemple type à l'inverse, j'ai un autre exemple de ce qui se passe au Québec qui n'existe pas en France, c'est au niveau matrimonial. En France, quand on se marie, si on fait ou pas un contrat de mariage, on décide du régime matrimonial, de la, on peut décider de la loi qui va régir notre régime matrimonial. En gros, le régime matrimonial, c'est comment est-ce qu'on gère quand on est marié, nos biens, et puis comment est-ce qu'on se les partage quand on divorce ou quand il y en a un qui meurt. Donc, c'est à peu près ça. Ces règles, en France, ben, les gens se marient en France, ils choisissent un régime matrimonial, par exemple la séparation de biens, puis, ils arrivent au Québec et puis, ils se disent, bon, bah, s'il y a une séparation, bah, c'est simple, on est sous la séparation. Bien, on l'applique. Oui, mais non. Parce que Québec, quand on est marié et qu'on est domicilié au Québec, avant même qu'on applique la fameuse séparation de biens, ben sur certains biens qui sont prédéterminés et qui sont obligatoirement traités de cette façon au Québec, eh bien, il y a l'application d'un autre régime qui s'applique pour tout le monde, peu importe le régime matrimonial. Donc la fameuse séparation de biens qu'on avait choisi initialement en France pour que nos biens soient séparés de façon exactement... Euh, euh, la manière dont on veut, eh bien ça, ça vient être contrecarré par une règle d'ordre public matrimonial du Québec si on est domicilié au Québec.
1: Donc en gros, je comprends. Euh, en cas de succession, en France, les enfants, on peut pas les déshériter. Ici, c'est open bar. <rire> la famille de Johnny, je vous salue. Euh, et, euh, et, en, et en cas de mariage, la séparation de biens, applicable en France, ici, Wallou, ça n'existe pas. Mais si ça. je suis citoyen français je suis citoyen français, je suis même pas encore résident permanent mmh. et encore moins citoyen canadien. Euh, du coup, c'est la loi française ou la loi canadienne québécoise qui s'applique
0: Alors, euh, là aussi, ça dépend. Je vais passer ma oh. à répondre, ça dépend. Je veux juste Alors, le titre le... de l'épisode,
1: ça s'appelle « Ça dépend
0: ». En fait, juste revenir pour la séparation de biens, oui, elle va s'appliquer, mais pas sur tous les biens. C'est important de le souligner. Donc oui, okay. notre séparation de biens s'appliquera, mais sur une partie des biens du couple, mais pas tous les biens forcément. Donc c'est juste ça le petit tempérament. Euh, Citoyen français, qu'est-ce que ça fait Ça fait beaucoup moins que ce qu'on pense, mais quand même un petit peu. Beaucoup ah. moins que ce qu'on pense, c'est-à-dire que le fait que tu puisses être ici euh, que tu es un, 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 un résident ici. bon Peu importe, temporaire, etc., ça, c'est du droit de l'immigration. Mettons que tu as le droit de résider ici. On enfin, va rester large. Mm -hmm. Donc, tu es résident ici. Le fait que tu sois français, ça va te donner un outil pour faire une planification, donc pour jouer avec les désignations de lois successorale applicables, mais sans rien faire. Ça va pas forcément être un plus parce que ce qui est le plus important, d'une façon générale, dans le droit international euh, privé au Québec, c'est le domicile. Donc, où est-ce que tu es domicilié, d'accord Donc, Et c'est ça qui est un élément clé dans nos raisonnements au niveau du droit international, domicile, résidence, et que ce soit au niveau du droit international québécois que français. Parce qu'on n'a pas souligné, pour rajouter une couche, que le droit international, c'est le droit qui permet au juriste de voir quelle va être la loi applicable, soit la loi étrangère, soit sa loi, lui, dans une situation donnée. Il a des règles qu'il doit suivre pour cela, mais évidemment, le notaire québécois, il a des règles, et puis le notaire français, il a d'autres règles. Donc, on n'a pas les mêmes règles. Donc, pour une situation identique, le notaire français et le notaire québécois, ils vont pas suivre les mêmes règles. Ils vont peut-être aboutir au même résultat, mais sans suivre les mêmes règles. Donc, que ça soit dans les critères euh, euh, du notaire québécois ou d'une façon générale, les critères du droit international dans plusieurs pays, c'est souvent plus le domicile qui compte. Puis là, c'est très général, hein, mais en matière successorale, par exemple, ben c'est souvent le domicile qui prévaut. Donc, peu importe que tu sois français, que tu sois canadien, que tu sois d'une autre citoyenneté, c'est un, un critère fondamental. Après, la citoyenneté, ça peut être un outil super performant à utiliser, ça peut être vraiment intéressant d'avoir plusieurs nationalités euh, pour faire une planification qui correspond plus à ce qu'on veut.
1: D'où l'intérêt de faire quelque chose, une planification vraiment personnalisée, voire de la faire évoluer, parce que je donnais mon cas, euh, c'est un secret pour personne, c'était mon cas tout à l'heure, à savoir résident temporaire, mmh. euh, mais si demain je deviens résident permanent, voire que je deviens euh, peut-être plus intéressant, citoyen can canadien. Imaginons que j'ai déjà fait une planification avant. Là, ça vaut peut-être le coup de se reposer les questions parce que ça t'ouvre, à toi, experte, d'autres perspectives exact. pour m'éviter des ennuis et quelques insomnies.
0: Exact. Alors, et parfois même, on fait la planif, la personne n'a pas encore la citoyenneté canadienne, mais elle est en cours, on le sait. Donc, on peut parfaitement faire la planif en projetant que... On prie, on, on met des cierges et on se dit, elle va pas mourir dans les trois semaines qui viennent. Et puis bon, euh, et elle va être canadienne au moment de la planif. Donc, même si on l'a pas forcément, mais qu'on sait qu'on est en processus d'eux, on peut le faire. Et puis, euh, ce que tu évoquais, la révision de toute façon de notre situation, elle est fondamentale. Parce qu'on a beau vouloir envisager tout ce qui pourrait se passer dans nos vies, on peut pas, c'est matériellement impossible. Euh, moi, je, je suggérais une révision à peu près euh, autrefois on entendait tous les dix ans, mais dans des gens, dans des situations où les gens sont vraiment mobiles. Euh, je parlais avec une avocate hier qui est, qui est à Chicago, elle disait c'est aux cinq ans. Aux cinq ans, il faut vraiment se poser, pas forcément aller voir. J'aimerais hein, que vous alliez me voir tous les cinq ans, de façon systématique, on se met un rendez-vous euh, dans l'agenda, mais c'est surtout se poser, se dire, « Ok, à l'époque, on avait fait ça, on avait ça comme bien, on avait ça comme situation, maintenant, est-ce que ça a évolué Est-ce qu'on a fait ?» Ce qu'on a fait correspond toujours à ce qu'on voulait, oui ou non. Donc, un exercice personnel à faire pour se dire, est-ce que ça marche toujours? Est-ce que j'ai des doutes si ça fonctionne? Et là, se dire peut-être qu'il faut faire réviser ça. Puis réviser ça, ça ne veut pas dire forcément refaire ce qu'on a, refaire une autre disposition testamentaire ou remanier le patrimoine, mais simplement se faire confirmer qu'avec l'évolution de la situation personnelle, évolution du patrimoine et l'évolution du droit, hein, parce qu'on s'entend que tu l'as mentionné tout à l'heure, les lois ça passe son temps hein, à changer. Mmh. Donc, euh, ben est-ce que bah, si ça correspond toujours à ce que je veux?
1: Ok. Toujours en préparant les, 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 les missions, tu me disais que l'un de tes, tes, tes objectifs de ta, dans, dans ta stratégie, c'était d'essayer de passer d'un régime de loi subie à un régime de loi choisie. Ça m'a beaucoup interpellé, mais je me dis, bah ah, si en plus on peut choisir la loi qui nous plaît, pour le coup c'est plutôt un avantage, non
0: Ouais. Oui, ben c'est ça moi j'ai c'est mon dada, c'est le concept on ne subit pas on choisit quand on peut le faire. Donc c'est choisir une loi Successoral, par exemple, c'est un outil qu'on a euh, en droit international québécois. On l'a aussi en droit international français, donc il y a moyen de faire quelque chose, de planifier, de coordonner avec les deux, donc c'est possible d'y aller. Et puis, en choisissant évidemment la loi civile successorale, eh bien, on peut organiser la transmission de façon plus conforme à ce qu'on veut. Donc, c'est choisir une loi, mais c'est choisir aussi un régime matrimonial, faire un contrat de mariage, choisir la loi qui s'applique à notre régime matrimonial. Ça aussi, c'est on choisit plutôt qu'on subit, parce que si on fait pas de contrat de mariage, on subit les règles à défaut de contrat de mariage, donc le régime légal avec des tas de critères pour savoir quel régime légal on applique, dépendant du domicile des époux après le mariage, etc. Donc, c'est pas juste successoral, c'est matrimonial. D'une façon générale, c'est vraiment choisir. Et choisir, ça peut être aussi choisir de faire un testament sans choisir obligatoirement la loi successorale, choisir de faire un testament, choisir la répartition de mes biens et les personnes à qui je les donne versus subir la loi à défaut d'avoir fait un testament qui prévoit ben, un pro en fonction de la famille qu'on a au moment du décès. Donc c'est toujours cette idée-là de proactif, d'être proactif par rapport au choix et de ne pas avoir à les subir parce que Parfois, quand on subit les choix, ça correspondait exactement à ce qu'on voulait, mais dans beaucoup de cas, ça correspondait pas à ce qu'on voulait. Donc, c'est toujours mieux d'être proactif dans ce genre de situation.
1: Et c'est là tout l'intérêt de recourir à tes services, parce que, tu diras si je dis des bêtises, mais en gros, si euh, si j'avais des, euh, des, des actes notariés qui ont été faits en France que je deviens, que je choisis de partir au Québec, en, en l'occurrence, et de m'y installer, que je vais contacter un notaire québécois en lui disant « Coucou, voilà, je voudrais mettre à, mettre à plat mes, ma situation. » Lui, va me refaire des actes, mais il va me refaire des actes sans se poser la question, je veux dire, en, en loi strictement québécoise, puisque c'est un notaire québécois, euh, sans forcément prendre en compte ce qui va se passer en France ou les possibilités que m'offre mon statut particulier et toi, c'est ça que tu fais, c'est-à-dire que tu passes ton temps à jongler de l'un à l'autre, de voir et de d'arranger les ballons, quoi.
0: Ouais, c'est ça, je suis jongleuse. <rire> en fait. Mais en fait, non, c'est ça, c'est que s'il si va voir, euh, puis il y a, y, a, y a des tas de spécialistes au Québec, il y a des notaires au Québec comme en France, donc c'est sûr que c'est le réflexe français d'aller voir un notaire, puisque c'est un, un conseiller juridique qui est vraiment en réflexe quand on se pose des questions sur notre patrimoine, mais effectivement, ça dépend à qui il va s'adresser et puis le notaire, souvent, va lui répondre. Mais, euh, il est possible que le notaire lui réponde, bah, écoutez, compte tenu de votre patrimoine, compte tenu euh, de de votre historique, ben je préférerais qu'il y ait quelqu'un qui soit davantage spécialisé dans un domaine, Donc, parce qu'il faut d'abord être spécialisé en international québécois, ce n'est pas tous les notaires qui ont cette spécialité, de même que moi, je n'ai pas plein de spécialités comme des notaires en immobilier, j'en fais pas, etc. Donc, il faudrait déjà avoir une spécialisation en droit international québécois, donc être sensible à soi, à ça, puis en, après... Moi, ce que je dis, c'est qu'outre l'international québécois, il faut aussi avoir une sensibilité et s'assurer avec des professionnels en France, euh, donc des notaires, des fiscalistes, etc., que ce qu'on va faire, ça va aussi fonctionner pour le notaire français parce que quand on est dans une situation où on a un, finalement un pied dans les deux pays, eh bien on peut pas juste se contenter de se dire « la solution que je vous ai donnée au niveau international québécois fonctionne » sans se poser la question « mais comment est-ce que le notaire français, lui, au regard de son droit international, va voir ma solution ?» Finalement, c'est une demi-solution si on ne s'assure pas de l'efficacité et de la du potentiel complet de la planification aussi vue par le juriste français.
1: Et si on ne fait pas tout ça, on peut avoir des cas bien particuliers, enfin, voire carrément, euh, je vais dire, assez dramatiques. Euh, parce que toi, tout ton positionnement, tout ton ton envie, toute ta recommandation, c'est dire planifier, donc prévoyez en amont.
0: Oui.
1: Mais j'imagine que tu dois avoir aussi pas mal de dossiers qui arrivent sur ton bureau pour des gens qui n'ont pas planifié. <rire> voilà, euh, comme à peu près tout le monde. Enfin, beaucoup de monde, mal mal malheureusement, et j'en fais partie, qui n'ont pas planifié. Ceci. <rire> et qui euh, et des dossiers qui arrivent sur ton bureau en disant bah voilà <rire> ben bah, il y a une succession parce que il bah, y a eu un décès euh, d'un résident euh, temporaire euh, français mais qui est décidé au Québec par exemple qui était voilà résident et maintenant faut s'occuper de la succession et rien n'était prévu et euh, c'est juste des dossiers compliqués où ça peut être des dossiers j'allais dire vraiment dramatiques humainement parlant.
0: Bah, en fait, c'est exactement le, le terme que j'ai employé. Ce, ça peut être des drames humains d'abord, parce que d'abord, dans le cadre d'une succession, c'est toujours euh, très très des drames humains. Euh, et il y a une, une couche supplémentaire de complexité qui vient un petit peu euh, euh, bah, en fait euh, <rire> désespérer les gens parce qu'ils apprennent au moment du décès tout cela. Donc, ils apprennent la complexité. Donc dans, dans un, un cas classique que, que je rencontre quand même assez régulièrement, euh, c'est que les gens sont arrivés au Québec, ils sont conjoints de fait, donc concubins pour les Français, mm -hmm. conjoints de fait pour les Québécois. Euh, ils ont décidé d'aller faire un testament classique. À l'époque, ils n'avaient pas de biens en France, donc ils font de leur famille ici. Ils font un testament, je l'ai tout à mon conjoint et à défaut aux enfants. Et puis, entre-temps, depuis qu'ils ont fait leur testament, euh, ben ils ont hérité de biens qui sont situés en France. Au moment de la succession, euh, ben moi, je dois euh, me retrouver à, à leur annoncer que les biens, certains biens dont dont héritera le conjoint de fait euh, vont être taxés en France à un taux de 60%. Donc ça, c'est ce type d'annonce que je dois faire. Donc, euh, outre le fait qu'on vient de perdre un conjoint Outre le fait qu'on doit gérer ça, tout, tout l'aspect humain très difficile, ben, je dois rajouter le fait qu'il ben, va y avoir un impact. Il y a un impact direct fiscal en France. Il y a un impact civil aussi, parce que le fameux testament qui a été fait, si par exemple il y avait euh, des immeubles en France, ben, il ne pourra pas être pleinement applicable, parce que les enfants, ils ont des droits, même si on a tous les deux mmh -hmm. conjoints. Pourquoi Parce que la France est impliquée. Bref, donc il y a un coût, il y a un coût relatif à ça, un coût émotif, dans le sens où, non, ça sera pas simple. Même les, Parce que ça, c'est le mot d'ordre. Moi, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « bon, je vous explique, j'ai des biens dans sept pays, je me suis mariée cinq fois, euh, j'ai huit euh, enfants dans douze pays différents, mais vous allez me faire ça quelque chose de très simple. » Donc, c'est sûr que la simplicité est, est toute relative, mais quand on arrive sans planification ou avec une planification qui n'était pas adaptée sur la vision globale, on arrive forcément un coût supplémentaire, un coût humain qui est énorme parce que sur coût, donc peut-être plus de liquidité dans la succession ou pas assez ou beaucoup moins, il en reste beaucoup moins aux héritiers d'abord et puis le fait que un testament puisse ne pas être totalement applicable ou que les enfants puissent avoir un droit de réclamer quelque chose, mais ça sème pas forcément une bonne ambiance. Mmh. Dans, dans la succession et s'il y a eu des rancœurs qui ont été un petit peu cachés par le passé etc ça peut ressortir et ça peut véritablement créer quelque chose de, de très désagréable pour, pour la famille d'une façon générale donc ça aussi pour l'aspect humain plus c'est simple entre guillemets plus ça a été planifié mieux ça peut se passer en termes de coûts, puis en termes d'autorisation à demander à quelqu'un donc évidemment ça se passe mieux
1: Ouais, parce que, euh, on peut se retrouver dans des cas où, euh, indépendamment des implications euh, fiscales, qui est jamais rigolo de perdre de l'argent ou des choses comme ça et tout, mais on peut se retrouver dans des cas où, euh, j'imagine en tout cas, les volontés du défunt ou les volontés supposées du défunt, pour X raisons, ne peuvent pas être, euh, être, être réalisées et que la loi nous oblige à réaliser exactement ce qu'il ne voulait, surtout pas qu'il advienne.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, et souvent, le conjoint, quand il fait un leg au conjoint survivant, c'est parce qu'il lui dit, bon, bah, ben, je te donne les rênes, c'est toi qui as le contrôle, et puis je veux que tu ne sois pas embêté, entre guillemets, à devoir gérer avec le consentement de quelqu'un d'autre, et puis, à ton décès, tu transmettras aux enfants. Et ça, c'est pas possible forcément, il faut que ça soit vraiment bien planifié, analysé selon les biens. Euh, D'où l'importance, quand je prenais mon exemple, hein, ils ont fait ce testament-là, ils avaient rien en France, après ils ont hérité, ils ont acheté en France, etc. D'où l'importance de la révision régulière, quand on mmh. a un changement important dans notre vie, patrimoine, personnel, etc. Euh, patrimoine, on vu, hein, l'a vu, l'arrivée de biens en France, personnel, euh, ces divorces, remariage. Euh, « Enfant d'un premier lit », alors ça, c'est les termes juridiques toujours euh, poétiques, <rire> « Enfant d'un premier lit », et puis euh, après « second Seconde épouse »,« Seconde épouse », et euh, on parlait de Johnny, euh, mmh. bon, ben, on, on est en plein dedans, quoi. C'est un festival. Donc, exact. Mmh.
1: Euh, autre question, et j'imagine que la réponse, ça va être « Ça dépend », mais c'est pas grave, je suis fou, je suis dingue aujourd'hui, je vais je, 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 <rire> attendre quand même. Euh, Qu'est-ce qu'est le pire quelqu'un qui n'a rien planifié du tout ou quelqu'un qui a mal planifié
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. And it'd get 30 30, be to get 30, be to get 20 20, 20 be to get 20 20, be to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. post votre free job sur LinkedIn.com. Euh,
0: écoute, d'expérience, puis bon, je ne je, je révélerai pas mon âge, mais je te révélerai que ça fait pas mal de temps, au-delà de 25 ans, que je vois des successions. Euh, je pense sincèrement que c'est la mauvaise planification qui est pire que l'absence. Oui. « Parfois, quand on subit, c'est moins pire que quand on a mal choisi.
1: » Ah, voilà un sous-titrage à rajouter à ton, à ton mantra « loi subie versus loi choisie ». Exact. Il voilà. <rire> y, y, y a une petite couche à rajouter. Est-ce que tout le monde, j'entends par là tous ceux qui viennent s'établir pour un temps au Québec, est-ce que tout le monde a intérêt à mettre en œuvre ce type de planification dès son arrivée quel que soit son profil, son patrimoine, son, son, son état
0: Alors, euh, je, je t'avais répondu « en théorie, oui ». Alors maintenant, ça change vie, de, ça
1: dépend. Et c'est bien. bien. J'apprécie. On voit, on, voit ah, on voit les études de notarial avec, il euh, y a du vocabulaire.
0: C'est ça. J'ai plein d'alternatives. Je varie. En fait, en, en théorie, moi, je, effectivement, je conseillerais à, à l'arrivée de, de faire une analyse de, de, des besoins, etc. Euh, dans la vraie vie, on, on l'a tous fait. On est arrivé dans d'autres pays. Euh, ce que je te mentionnais, c'est que je, je suis vraiment triste de le constater, mais penser à son notaire, c'est pas dans les top 5 de notre liste à faire. C'est faire un suivi du conteneur, euh, essayer de trouver un appartement, euh, vérifier les règles au niveau du droit du logement, euh, trouver une école pour les enfants, trouver… Euh, pas une crèche, mais un CPE parce que si vous dites crèche au Québec, euh, c'est euh, remettre à l'adoption nos enfants. Bref, il y a plein, plein, plein de choses pratico-pratiques qui font que, mais souvent, on passe euh, vraiment loin derrière. On a un rappel parce que, tout d'un coup, il euh, y a un parent qui veut nous donner quelque chose en France, puis on se dit, là, mais je suis plus en France. Est-ce que ça, il y a une conséquence quelconque? Donc, on a des rappels, on a des rappels parce que on a des enfants. On se dit, là, mais s'il m'arrive quelque chose, s'il nous arrive tous les deux quelque chose, à qui mon enfant va être confié, etc. Donc, je dirais que c'est plus des événements dans la vie. On achète un, un, une maison ici, euh, on se marie. Euh, donc, des événements dans la vie qui font que mais on a un rappel en se disant, on a changé il faut absolument qu'on voit si ce qu'on avait planifié en France est toujours valide, si ça correspond toujours à ce qu'on peut et ce qu'on veut faire. Donc, c'est plus la vie qui vient rappeler à, à mon bon souvenir, mais je te dirais qu'effectivement, moi, je conseille euh, rapidement de venir faire ce bilan, quitte à ne pas tout de suite poser des gestes, parce que des, parfois, parfois, il m'est arrivé dans des planifications de dire bah, « pour l'instant, restez comme ça » puis on va voir en fonction d'un élément qui change. C est, c est, ça ne débouche pas forcément sur un grand, un grand chantier pendant 15 ans, hein. faut, pas, faut pas stresser mm -hmm. avec ça, mais c'est toujours bien d'avoir une mise au point, un suivi avec un regard spécifique du Québec sur la situation parce qu'on a trop tendance, quand on arrive ici, à continuer, et je l'ai fait, mais à coup pas, on l'a tous fait, à raisonner avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire à parler, à, à demander aux gens si on peut payer par carte bleue, à parler de la sécu, euh, bref, on a tout fait, et puis si on gagne le SMIC, on gagne pas le SMIC, bref. Puis à un moment donné, on comprend que c'est plus les mêmes références, et puis on évolue doucement, mais c'est exactement la même chose en juridique.
1: Joyeuse, day quand même. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des trucs assez sympas. Euh, quand on, pour ceux qui vont revenir en France. Parce que effectivement, la, la, la plupart que des, des gens qui arrivent ici ont, dans l'idée en tout cas, de s'y installer, de devenir résident permanent, peut-être même citoyen, en tout cas, de, de faire leur vie ici. Mais certains vont repartir, soit par choix, soit parce que finalement, ça leur a pas plu, ou des choses comme ça et tout. Si, si entre-temps, si entre ils sont passés en, entre tes mains expertes, n'est-ce pas euh, Et que tu leur as fait une planification en raisonnant global Imaginons, ils sont français, ils s'installent au Québec, puis finalement ils repartent en France. Est-ce que quand ils arrivent en France, ils ont besoin de faire des modifications, ou est-ce que justement le fait d'avoir pensé global au départ te permet de faire que ce qui était prévu va pouvoir euh, s'adapter euh, quoi qu'il arrive à cette nouvelle configuration qui redevient presque une configuration franco-française
0: Ok. Bon, je savais que ça t'a manqué, fait que je vais te répondre, ça dépend. <rire> <rire> En fait, la planification globale, on l'a faite en, en, en pensant le fait qu'ils sont des résidents fiscaux canadiens qui sont domiciliés civilement euh, au Canada. S'ils bougent, qu'est-ce que ça fait euh, Parfois, le testament, d'un point de vue purement théorique, le, le notaire français va le voir et, malgré le changement de domicile, il reste valide. Pourquoi Parce qu'on a procédé à des désignations de loi applicables, ça fonctionne. Maintenant, il y a des situations qui font que d'un point de vue fiscal, le coût est important. Pourquoi Parce que leur patrimoine change. Il y a des gens qui partent du Québec, qui décident, ils vendent tout. Ils gardent rien au Québec, ils rapatrient tout en France. Il y a des gens qui décident de garder du patrimoine au Québec. Donc, ça aussi, oui. ça peut varier. Il y a des gens qui décident de louer tout d'un coup un, un bien au Québec, qui décident de garder des réères au Québec parce que ça peut être un avantage au niveau fiscal. Bref, ça dépend de la manière dont on repart. Puis, il y a des gens qui décident de repartir en France puis finalement, reviennent. Parce que
1: <rire> ils
0: qu'ils qu sont revenus en France puis que tout va bien aller. Puis, ils découvrent que ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus en France puis que ça correspond plus vraiment à ce qu'ils souhaitent. Puis, ils ont une, une opportunité de travail. Ils repartent ailleurs. Bref, moi, ce que je conseille toujours dans ce cas-là, c'est que ben, d'aller voir leur notaire en France puis de leur dire, nous, on a fait ça. Est-ce que ça fonctionne pour vous toujours est-ce que ça ça fonctionne ça marche le fait que ça soit un acte qui a été fait ici un testament notarié ici c'est pas en soi un problème puisque euh, il va être reconnu euh, normalement par le notaire français mais c'est surtout est-ce que le notaire français si j'ai désigné la loi québécoise applicable il va être à l'aise il va devoir aller vérifier quelle est la loi applicable donc ça aussi c'est pas forcément compliqué est-ce que ça correspond à, toujours à ce qu'on veut aussi est-ce qu'on veut repartir avec un schéma classique plus franco-français, avec un notaire français qui sera, lui, cette fois-ci, si le domicile est en France, ce sera lui le notaire principal de la succession. Donc, en gros, il faut son avis à lui pour voir, bon, ben, qu'est-ce que vous en pensez. Puis là encore, c'est un peu comme ce dont on parlait au Québec, c'est pas tous les notaires en France qui sont spécialisés en international. D'accord Donc, mm -hmm. faut s'assurer de voir, de voir quelqu'un qui a cette sensibilité-là, qui est habitué ou qui fait ses recherches par rapport à ce dossier-là, donc il ne résonne pas qu'en franco-français, comme il faut vérifier que on résonne pas qu'en québéco-québécois. Donc c'est un peu toujours la même chose, le droit international c'est toujours un changement de paradigme. Donc c'est ça qui est fascinant avec ce droit-là, qui est complexe aussi à comprendre, c'est que dépendant d'où on se situe, nos paradigmes changent. Donc là aussi, moi je conseillerais plutôt une révision euh, par le notaire français. Ils peuvent aussi venir me voir hein, par rapport à ce qu'on a fait, pour aussi donner peut-être des conseils par rapport au, au départ, euh, patrimoine, est-ce que j'ai intérêt ou pas à garder ça, est-ce que la disposition testamentaire va toujours s'appliquer, etc. Mais une fois encore, un conseil, faire analyser dans le pays où on est principalement domicilié pour savoir mais comment est-ce que ça fonctionne, ce que j'ai, est-ce que ça va fonctionner, comme ils l'ont fait quand ils sont venus me voir avec leur planif initial française.
1: Pour terminer cet épisode, tes conseils, on vient juste pour les résumer, pour pour, pour bien conclure, pour ceux qui euh, envisagent de, de, de partir euh, et ceux qui sont déjà là. Pour ceux qui envisagent de partir... Qu'est-ce qu'ils devraient faire Je te parle pas de ce qu'ils font, on a bien compris que effectivement, on le sait, toi et moi, quand on arrive, en général, on pense à autre chose. Mais puisqu'ils auront écouté ce, 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 ce podcast, déjà, ça veut dire qu'ils ont bon goût, euh, mais autant leur donner les bons conseils. Avant de partir, est-ce qu'ils doivent faire quelque chose pour faire les choses bien Ou est-ce qu'ils attendent d'être arrivés Et j'imagine que le premier conseil, quand ils arrivent, c'est de venir te voir
0: oui, bah avant de partir, si on était dans un monde parfait, effectivement, euh, je pense que ce serait pas mal de, de, de consulter pour connaître les conséquences, euh, les conséquences par rapport aux gestes qu'ils pourraient poser avant de partir, parce que parfois, quand ils vont partir, on leur conseille de, en vis-à-vis -vis du droit français, de dire OK, faites ça, faites ça, faites ça avant de partir pour être sûr que au niveau du droit international français, ça soit euh, correct et vous soyez bien. Bah, juste valider si les gestes qu'ils posent en vue de leur départ par rapport à la France, bah, finalement vont être si bénéfiques que ça si on regarde au travers du prisme québécois.
1: Ah oui, c'est vrai que ça change tout. Alors
0: là,
1: exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que quand on est très prévoyant, et je me souviens, moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné avant de partir que je n'ai évidemment pas suivi parce que <rire> parce que c'est moi, quoi. Voilà. Euh, mais on m'avait dit, oui, avant de partir, va voir ton notaire et mets tout en ordre. Et en fait, sauf à avoir effectivement un notaire qui est déjà bien calé en droit international et tout ça et tout, mais le bon notaire plutôt à consulter au départ, c'est plutôt quelqu'un comme toi, en l'occurrence plutôt toi parce que vous n'êtes pas 12 000 sur la place à faire ce que tu fais, euh, pour justement tout de suite intégrer la dimension internationale. Parce que si je mets mes affaires euh, au clair en France, super, <rire> la France est, est, est très contente. Sauf que si m'arrive malheur, par exemple, une fois que je suis en sol québécois et que je suis résident québécois, d'après tout ce que tu nous as dit au cours de cet épisode, eh ben ça va clairement pas être simple.
0: Ouais, ben c'est ça. Donc d'une façon générale, quand on, on pose un geste de planification, c'est de se soucier toujours. Donc qu'on soit encore en France ou qu'on vienne d'arriver ici, ben c'est toujours avoir la dimension qu'est-ce que ça va faire dans l'autre pays, tout simplement. Donc les planifications, euh, euh, moi, je suis déjà ultra spécialisée. Je m'occupe pas de tous les pays du monde. Je m'occupe pas de tous les droits <rire> du monde. Je veux juste préciser. Et s'il y a quelqu'un qui vous explique qu'il est spécialiste à la fois euh, de tous les pays du monde, du droit civil, du, de tous les pays du monde, du fiscal, doutez, doutez. <rire> c'est un
1: minimum, C'est
0: ça. Donc, en fait, c'est surtout un travail d'équipe. Parce que, par exemple, si la planif du notaire français, des gens qui sont encore en France, est proposée, ben… Bah, moi, voir avec le notaire, OK, qu'est-ce que ça peut donner ici Qu'est-ce qu'on peut faire Et très souvent, je travaille en collaboration avec des notaires, avec des avocats, avec des fiscalistes qui soient en France ou avec des notaires, des avocats, des fiscalistes qui sont au Québec. Donc, c'est un travail de collaboration. Chacun a son domaine d'expertise. Il est en mesure de dire, attention, moi, de mon point de vue à moi, ça fait ça. S'il y a un, un fiscaliste qui vous dit, Faites ça parce que faites une donation partage, parce que gardez-vous l'usufruit, parce qu'on va aller avoir un gain énorme au niveau des droits de succession en France. Attention, faut valider que le fiscaliste au Canada, vous dites, ouais, ben ce que vous allez faire là, pour un résident fiscal canadien, C'est pas forcément une, une économie aussi substantielle. Donc, c'est à chaque fois faire un bilan sur les deux pays avec des gens qui sont experts, on peut pas être expert du monde entier, des paysans, en, du monde entier, de tous les droits, donc avec plusieurs experts, et parfois ça c'est difficile à comprendre, on peut pas avoir une seule réponse parce qu'il y a énormément d'aspects. On voyait l'exemple, je te parle du fiscal, je te parle du civil, tu parlais de la résidence temporaire permanente citoyenneté, ça c'est du droit de l'immigration, C'est pas un droit que je pratique, je travaille avec des spécialistes qui sont en droit de l'immigration. Donc, pour la sécu, la fameuse sécu, la carte Ram, <rire> délai de carence, pas délai de carence, est-ce que je vais l'avoir Ça, c'est spécifique, c'est un droit spécifique. Les critères ne sont pas forcément les mêmes, ils sont parfois, ils se croisent, ils peuvent être communs, mais une résidence fiscale, un domicile civil, c'est pas forcément les mêmes critères, ça peut être effectivement les mêmes. Mais donc, chacun doit pouvoir s'exprimer dans un domaine spécifique. C'est sûr qu'on a des indices depuis le temps que je travaille là-dedans, il y a des réflexes que j'ai, c'est évident. Mais c'est clair qu'on a toujours le besoin d'un expert et d'un expert qui a fait des études dans le pays concerné et qui sait exactement qui a été sur les bancs d'école. Et c'est pas pour valoriser toutes les années que j'ai dû faire, à me <rire> enceinte pas enceinte dans les bancs de l'Université de Montréal, mais c'est juste pour dire on peut pas émettre d'opinion, une opinion valide si on n'a pas une connaissance approfondie du domaine donc on n'a pas étudié le droit, la fiscalité, la comptabilité, peu importe, mais le domaine du pays concerné. Et si on a un, un diplôme d'un autre pays, c'est un plus, c'est merveilleux, mais c'est vraiment fondamental de s'assurer qu'on a eu la formation adéquate pour pouvoir prodiguer ces conseils.
1: En t'écoutant, je me rends compte qu'au début de, de, de cet épisode, dans mon intro, en fait, j'ai fait une gourance, une boulette, hein, une, une cagade, comme on dit. Euh, j'ai parlé de Star Wars, en fait, j'aurais dû parler de Mission Impossible. En, en t'écoutant, en, en je, je pense à Jim Phelps, pour ceux qui se souviennent de la série originelle. Euh, je parle pas de la version avec Tom Cruise, mais la série originelle qui passait à la télé. puisque ah,
0: J'étais trop jeune. <rire> bon, je moi,
1: voilà, moi, moi aussi, c'est mon père qui m'a raconté. <rire> okay. euh, voilà. Et en fait, il commençait chaque épisode euh, en ouvrant un cahier, on lui confiait une mission, il ouvrait, il ouvrait un cahier, il prenait des photos, il sélectionnait l'équipe adéquate pour cette mission, ce qui fait qu'on ne retrouvait pas toujours les mêmes acteurs dans chaque épisode, qu'à chaque fois, ça changeait. En gros, bah, tu, toi, tu es Jim Phelps.
0: C'est ça, tout à fait. Et à chaque <rire> fois, il faut sélectionner la bonne équipe. Et c'est à chaque fois du sur-mesure et on, on revient un peu avec l'info générale. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour le bobo que j'ai au doigt C'est parfait l'info générale, euh, mais quand on fait du sur-mesure, il faut vraiment faire du, du sur-mesure avec les personnes qui sont tout à fait euh, euh, expertes en la matière et il n'y a pas une seule personne qui peut régler tous les problèmes, C'est pas possible.
1: Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, bon, c'est pas moi qui l'ai vu, hein, c'est mon père qui m'a raconté parce que… J'ai ouais. encore 12 ans et demi, euh, mais pour autant qu'ils s'en souviennent, donc Jim Phelps n'a jamais raté une seule de ses missions. Très <rire> aussi euh, brillamment. Euh, Est-ce que c'est facile d'avoir un rendez-vous avec toi
0: Oui, oui, c'est facile. Je pose
1: la euh... question, mais à toi, tous les tout, tous les métiers de de, de ton ordre, tu penses aux, aux avocats, aux fiscalistes et tout ça et tout. Euh, en général, des professions très demandées, très demandantes. Comptez ouais. pas vos heures, certes, mais voilà. Et toi, en l'occurrence. Mm -hmm. Pour préparer l'émission, on en a discuté un peu et j'ai regardé, vous n'êtes pas 12 000 à faire ce que tu ce que tu proposes.
0: Non, non, effectivement, on n'est pas 12 000 et puis moi, c'est une volonté de travailler dans ce domaine-là. Pourquoi Parce que c'est un domaine que j'adore et plus on travaille dans un domaine, plus on apprend, plus on, on se cultive, on ne sait jamais tout. Mais donc, on devient de plus en plus spécialisé à force de ne faire que ça. Donc, non, c'est facile de me contacter. En fait, moi, j'ai une page web, on m'écrit et puis on m'explique. La, la problématique puis en fonction de ça et moi je suis contactée par énormément de personnes énormément de, de personnes leur famille etc pour des problèmes dont je n'ai pas forcément l'expertise mais j'essaye je, au mieux de les orienter vers quelqu'un de mon réseau que je connais et qui a une spécialité donc c'est me contacter m'expliquer brièvement le problème et en fonction de ça soit oui je peux vous aider je vous explique la manière dont je procède soit non je peux pas vous aider je ai pas selon moi l'expertise suffisante mais je connais quelqu'un qui l'a et qui pourrait euh, tout à fait vous aider euh, beaucoup de questions euh, j'ai des questions parfois en matière d'adoption c'est quelque chose qui est vraiment spécifique. Ah oui. Là, moi, je réfère, je ne fais pas du tout d'adoption. Euh, des questions en matière de, de gestion de biens par des, des, des mineurs, donc des enfants, etc. Alors, c'est quelque chose ici qui est spécifique que je ne fais pas. Euh, avec d'autres biens, D'autres pays, pardon, que euh, euh, la France ou l'Europe, euh, je réfère aussi. Parfois avec l'Espagne, je réfère à, à, à une spécialiste que je connais qui a également été avocate en Espagne, qui est redevenue notaire au Québec. Bref, c'est beaucoup aussi un réseau pour trouver. Et quand je parle, c'est important de trouver la bonne équipe hein, de, de Mission Impossible, c'est exactement ça. Trouver la personne et je construis mon réseau de cette façon en, en, en travaillant avec des professionnels et je sais, la manière, connaît la manière dont il travaille et je sais que c'est la bonne personne qui pourra aider les clients
1: comme je le disais au début de l'émission c'est probablement l'un des épisodes les plus utiles de, des trois saisons de du Fret et pour te contacter bah évidemment toutes les coordonnées seront mises dans, dans les commentaires, dans les annotations de ce podcast merci beaucoup Nathalène
0: merci beaucoup Jean-Michel
1: c'était un vrai plaisir et euh, bah, j'espère que tu vas être harcelé de, de personnes qui voudront rencontrer TeamFabs sans... en... En réalité.
0: Oui, alors harcèlement, non.
1: <rire> C'était pas le bon mot, pardon. Eh, moi, j'ai passé 12 000 mais... années d'études de notariat, je manque de vocabulaire.
0: <rire> non, non, mais ça me fera tout à fait plaisir, effectivement. Euh, le but est, est généralement, et de toute façon, de se poser la question, est-ce que j'ai un besoin ou pas, euh, de, de, de se poser, de se faire un inventaire, un bilan, un bilan personnel, un bilan patrimonial, et de se dire, OK, est-ce qu'il y a là, il y a un besoin ou pas, et, et, et de voir si, comment, est-ce qu'on peut aider s'il y a une problématique mais souvent on ne voit pas nos besoins ou nos problématiques on ne voit pas les bons parce qu'on n'a pas mmh. les outils pour les reconnaître donc c'est ça aussi
1: je pense que je, je pense que tu vas avoir du monde qui va te contacter parce qu'on est deux trois à mon avis à ne pas avoir les outils et à ne pas vraiment voir ce qui nous arrive ce qui pourrait nous arriver sur le coin du nez merci beaucoup merci pour ce temps merci pour ces précieux conseils et puis euh, et puis à bientôt
0: merci Jean-Michel
1: Ciao ciao a commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase ». on dit à commercial gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à -E commercial gmail.com. compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt!